0: Всем привет! Меня зовут Саша. А меня Сабир. Добро пожаловать в Телекон подкаст. Здесь мы будем освещать интересные новости и общаться с не менее интересными гостями. Наш замечательный редактор отобрала для нас три супер-классные новости. А вот... Что а, а, а что а, говорить а, нам? Но... И, а, ну, а, во-первых, какое право ты имеешь а, указывать мной?
1: <laughs> Ладно. Первая новость. 1 марта все гаджеты, подключенные к сети интернет, автоматически перейдут на новое время. Об этом сообщил СО «Казахтелеком» Нурман Мирманов. Изменение часового пояса для всех регионов Казахстана на UTC плюс 5 с 1 марта 2024 года произойдет на базе данных «Internet Assigned Numbers Authority». Из этой базы операционные системы смартфонов, как и все программные продукты по всему миру, берут информацию об актуальных часовых поясах. Национальный оператор связи получил соответствующее подтверждение по электронной почте. Ну, то есть им буквально имейл написали о том, что окей, да, ладно, да, да, вам мы вам смартфон мы вас добавим. Все,
0: ок, э, спасибо. И там а,
1: я, кстати, слышал, что очень много кто не годует. Но окей, да. ладно, мы в Центральном Казахстане, у нас это наиболее подходящее время UTC плюс 5. Но вот, допустим, восточный Казахстан, у них там в 3 часа рассвет и в 8 часов вечера будет закат, в то время как на Западе в 5 часов будет рассвет и в 10 часов вечера закат. Такое себе. Ну... С точки зрения экономики, наверное, классно, потому что весь Казахстан встает в одно время, да -да -да. начинает работать в 9 утра, в час уходит на обед. А
0: логистика очень круто. Да,
1: но и, кстати, вот там с той же Москвы у нас теперь будет не плюс 3, а плюс 2 часа тоже. -то.
0: Да, а, и, кстати, еще сказали, что там, там же и ученых привлекали, и они как бы должны были все проанализировать, и как они сказали, что на час... Типа, сдвинуть время будет гораздо полезнее для нас. Мы будем якобы высыпаться, якобы будем лучше себя чувствовать. То есть у нас рабочий день сдвинуть, сдвинется. Хотя, например, Чтобы лучше
1: себя чувствовать, надо ложиться а -а, в 10 вечера ну, да, и да,
0: Но почему-то некоторые люди все равно говорят, что Ой, мы и так встаем в потемках, спать приходим с работы уже тоже темно, ничего не успеваем. Мы свет дня вообще не видим. Типа весь день мы на работе. Ну, не знаю, тут, естественно, всем не угодишь, но мне кажется, наверное, в этом смысл есть. И гораздо проще, как минимум, мне надо будет с перелетами мучиться внутри, внутренними и считать: правильное время перевел туда, назад, или вперед, или как.
1: Кстати, запамный факт есть один. В Казахстане будет самая длинная зима в мире. Потому что первое, у нас, ну, нас Високосный год, и у нас будет 29 февраля, а во-вторых, так как мы на час. Часы переведем, у нас еще на час дольше зима будет. Зима не будет. Зима не будет.
0: Интересная новость. Вторая. Наша всеми любимая крупная компания Z провела IPO на бирже Nasdaq в США. На ней размещены такие известные инновационные компании, как Apple, Amazon, Google. IPO Caspi стала крупнейшим в США с октября прошлого года и одним из первых в 2024 году. Как сказал сооснователь и глава Каспи Михаил Ламтадзе, сложно выразить словами чувство гордости, которое нас переполняло, когда в центре Нью-Йорка на таймс сквер развивался огромный флаг Казахстана. Мы вместе с вами подняли Казахстан на новый уровень и поставили страну на мировую карту инноваций. Стали примером для многих компаний и инвесторов по всему миру. Наступил новый этап в развитии Каспий Кейзет. Очень круто. Я поздравляю Каспи, потому что теперь можно закупаться акциями не только Apple, и Google, и прочих, но ну, еще и Каспи, потом купить одну акцию, ходить, говорить, я обладатель Я ты будешь я... приходить да. в отделение да, Каспи, да, да. Такой, говорю, тут не помыты, да, да, а да. я твой начальник, по сути. Будем приходить и говорить, почему касса свободная, никто не сидит, ну-ка быстро, поставили сюда
1: человека. Я надеюсь, ну вот по этой новости предполагается, что Каспи привлечет порядка 1 миллиарда долларов, и я надеюсь, что хоть какую-то часть они потратит на повышение бонусной программы своей, потому что, кстати, да. если раньше Каспий давал там 1% бонусов при оплате QR, то сейчас это 0,25 бонусов при оплате QR. Кэшбэк надо, да. дайте
0: кэшбэк, пожалуйста. Да. Я, кэшбэк я очень люблю канал floor. Казахстан кэшбэк.
1: подешевле, и они каждый месяц советуют, какие банки лучше всего. Таким образом, у меня уже 8 карт разных <laughs> казахстанских банков, с которых я друг на друга гоняю деньги и стараюсь заработать кэшбэк. Вот. За 23 год я, кстати, прям 70 тысяч заработал таким mm -hmm. образом. Давайте перейдем к следующей новости. Новость 3. Мажелиса одобрил в первом чтении законопроект по улучшению качества и доступности связи, развитию цифровизации и поддержки инноваций. Поправки предусматривают ряд нововведений. О, тут очень много нововведений. Так, наши местные исполнительные органы, то есть Акиматы, получат больше компетенций для создания инфраструктуры связи. Будет перераспределяться радиочастотный спектр вводится правовой статус виртуальных операторов связи, законодательно закрепляется равный доступ операторов к местам размещения сетей и сооружений связи, регулируется работа не спутников связи. То есть это очень классная новость, потому что они узаканивают Starlink, по сути.
0: Ну, проминает почву по то, чтобы это да, сделать. Да, ну то есть да, если да, да.
1: сначала Старлинг разрешили только в отдаленных сельских округах mm -hmm. устанавливать школах, то теперь скорее всего старлинг сможет купить, позволить себе купить и не нарушить закон любой там гражданин Казахстана.
0: Угу. Но они также он собираются джипон тянуть в отдаленные районы, хотя раньше у нас только по квартирам в основном это было. Но хотя сейчас у нас, допустим, в Майкудуке уже в своих домах есть джипон. Но оптика,
1: она вот в городах, ну то есть Майкудук это же город Караганда, да, в городах оптика того, она как... очень хорошо протянута. Угу. Что не сказать о сельских округах? Да. То есть, во-первых, там, ну, допустим, представь себе село, где живут всего лишь 100 человек. Угу. А, из них оптоволоконный интернет с быстрым доступом нужен, ну, порядка 20 людям. А, а чтобы протянуть этот тянулся. интернет, да, ты там, вот эти 20 человек ежемесячно должны поварить абонентскую тарифную сетку на протяжении 10 лет, чтобы а только вот этот проводочек купить, да, да, да. да.
0: Ну, это круто. А, вообще, вообще, блин, хочу себе старлинг, чтобы куда-нибудь куда угодно ездить и всегда бесплатный Wi-Fi был, Ну, как условно
1: бесплатный за 200 долларов в месяц, но... Да, при том, что оборудование еще где-то да, 1000 долларов да, стоит, да, по-моему. Да. Но и...
0: в плане зато не привязан к точке. Вон люди покупают Старлинковские э -э, роутеры, э -э, покупают себе дом на колесах и все и в дорогу и вообще и там в отдаленных вальпах где-нибудь. Э -э... а у тебя
1: есть дом на колесах или нет. ты его
0: себе на, на голову? Нет, на... у меня нет дома на колесах, потому что у меня еще нет Старлинка. А вот когда он появится, тогда, тогда вот уже посмотрим.
1: Все
0: а хорошо. так я надеюсь, я надеюсь, они, если перераспределят радиочастотный спектр, я надеюсь, что хоть качество связи станет получше, потому что у нас пока от заявления самый там быстрый интернет в, в каком-то районе, допустим, типа в СНГ или еще где-то, пока только слова на деле
1: все очень плохо. Как ты, кстати, думаешь, Но ну, а, я очень много сталкивался, вот у нас есть операторы, которые 5G получили, такие Cell, теле 2 Altel, но по замерам скорости, ну, вот у тебя телефон показывает 5G, mm -hmm. а по замерам скорости у тебя там 4G+.
0: Да-да-да, я я же тебе, по-моему, недавно еще говорил, что вот у нас в определенном районе около вокзала ловит 5G, ну, по крайней мере, у меня на теле 2 но я, когда захожу там, допустим, в Speedtest просто проверить, Скорость. Она вообще никак не выше 4G, и не, нет никакого вообще абсолютно заметного прироста скорости. Все точно так же. Ты сидишь несколько секунд, ждешь, пока там что-то прогрузится. Ну, типа, от, от 5G только циферка поменялась, название и все.
1: Ну, надеемся, что картина улучшится, и в ближайшие годы мы реально будем а, достигать таких скоростей, которые позволят а, всем жителям Казахстана равноправно получать услуги доступа в интернет. So good.
0: Помимо обсуждения новостей, мы тут не просто две говорящие головы, а у нас есть еще вот третья говорящая голова. Сегодня у нас приглашенный гость, с которым мы пообщаемся вместе на очень интересную тему, поэтому не переключайтесь, сейчас будет склейка. А теперь мы хотим пригласить сегодняшнего гостя, нашего подкаста-основателя Тереконовой долины, компании Vupay и многих других проектов, Своего рода бизнесме, бизнесмен, своего рода бизнесмен швейцарский нож, Александр Дорошенко.
1: Есть такой отвратительный фильм, называется «Человек, швейцарский нож». Да, он очень прикольный.
0: Это А24 же сняли, по-моему.
1: Где Гарри Поттер
2: снимался. Да-да-да, классно.
1: Саш, привет. Расскажи топ-3 факта о себе, о которых людям важно знать.
2: Давайте просто буквально кратко про швейцарский нож. <смех> а, все-таки, надеюсь, к нему я не отношусь, потому что все-таки фишка швейцарского ножа — это очень-очень много функций, которые нужны в походе, но когда ты хочешь чем-то нормально воспользоваться, ты никогда не будешь использовать швейцарский нож, поэтому для меня как раз-таки важно, чтобы был фокус на каждый проект, поэтому чтобы проекты были успешные, либо прибыльные, либо социально значимые, поэтому... Uh, наверное, все-таки не швейцарский наш. Но спасибо. Uh -huh. uh, по, поводу, по поводу фактов. Ну, наверное, основное самое главное, что я карагандинец. И мне кажется, это очень важно, когда такой у нас глобальный мир. Потому что я и пожил, и попутешествовал, и поработал с очень многими там, разными международными проектами. Но мне очень важно оставаться карагандинцем, быть карагандинцем и помогать развивать наш город, чтобы она стала крутая и значимая опять наша Караганда. Второй факт. Я предприниматель и я действительно прошел такой очень сложный путь от идеи, когда ты занимаешь на ноутбук денег и ищешь, там, где перехватить там по 100 долларов через знакомых и там, там спасибо Аня, Который которая сейчас в Мексике, что в свое время заняла 100 долларов, я вообще не ожидал, что ты мне это займешь, или там Костя сосуев, который тоже обсудил случайно, потому что очень много людей помогают подсказывают, или там финансово, или знакомство, просто потому что ты что-то новое, крутое делаешь. Вот эти все трэши, когда ты зарплату тебе надо искать, ты не знаешь, где ее брать для, на свою веб-студию. Мы все это пережили, и, может быть, из-за этого у меня так мало волос на голове, но а, поэтому искренне понимаю предпринимателей, всегда поддерживаю ребят что то что-то делает, такое вот именно новое совершенно, поэтому, пожалуйста, не обижайте предпринимателей, это хоть и не факт, но это не факт не про меня, но это просто факт. И давайте третий факт. Мы сделали вот проект, запустили центр урбанистики, который первый для меня такой значимый социальный проект, когда мы берем архитектором, делаем взаимодействие с акиматом, Делаем взаимодействие с предпринимателями, со спонсорами, чтобы запускать значимые проекты для города. То есть я считаю, что все крутое, что вы видите в мире, такое продвинутое, классное, То есть особенно в этом крутый штат или дореволюционная Россия, это предприниматели неважно, это какие-то храмы, это музеи, это какие-то амбициозные мосты. Очень много делают предпринимателей. Я считаю, что предприниматели должны а, менять ту среду, в которой они живут и находятся.
0: Круто. Это классно.
2: А, смотри, ты сказал, что в
0: одно время тебе пришлось даже занимать деньги там, на ноутбук. А, то есть правильно я понимаю, что ты
2: рос не в какой-то обеспеченной семье? Ну, а, давайте про, про себя, да. У меня классическая такая советская а, интеллектуальная семья, классическая мама школьный учитель русской литературы, папа-врач, скорой помощи. У меня тоже, кстати,
0: мама учитель.
2: Вот, поэтому, да, ну, то есть, когда были 90-е, а, там, родители были как раз бюджетная сфера, и, ну, конечно, было непросто, когда там зарплату не платили по полгода, папа то так совает, то куда-то к а, знакомым родственникам в Германии какие-то стройки. Конечно, очень тяжелые периоды были.
0: У вас уже были гранты? в учебных заведениях в то время, я просто не знаю.
2: Но в то время, когда самый трэш этот был, еще в школе учился. Слава Богу, в Казахстане школы это вообще образовательные всегда были бесплатные. Но в универ, да, я в универ понимал, что мне надо хорошо учиться, не потому что это кому-то что-то должно, а потому что для меня это возможность выбрать университет и учиться бесплатно. Это одно из оснований, наверное, что я смог усидеть и выдержать до Алтенбельге. Круто. Да, мне потому что родители
0: сразу в детстве сказали, что ну, в конце школьных лет сказали, мы за тебя платить не будем, поэтому только на грант.
1: Мне, кстати, то же самое сказали. В итоге я сдал на ЕНТ на 85 баллов и не поступил на грант, потому что 5 грантов по всему Казахстану забрали алтенбельгийц. А на гуманитарку и вы... еще и сложнее. Да, еще и сложнее. Поэтому я пошел на платное отделение и просто с первого курса начал работать сразу. Тоже нормальная схема. Давай побольше о бизнесе обсудим. А, во сколько лет ты впервые им заинтересовался? Что это было? И какой опыт ты оттуда получил? Ну,
2: если говорить про там, первый опыт именно что-то организовать, сделать, создать. К моей сестре пришли там, не знаю, родственники или знакомые ее, И говорят, что у нас вот, там, в Майкудуке есть квартира с долгами она там, нету окон, но ну, она нормальная, но я потом посмотрел, там окон, ничего не было на первом этаже, а, значит, и, то есть, она стоила 3000 долларов, на ней еще долгов было 3000 долларов, схема была элементарная, а ты делаешь ремонт, закрываешь долги, а, вставляешь, ну, типа, окна там, все mm -hmm. проще делаешь, и продаешь ее за 12 тысяч долларов, ну, как бы, типа, 3-3 равно 6, ну, прикольно. Денег у меня не было, я маму уговорил там, взять кредит, это, это вот большая ошибка. Я сейчас вот отдельное видео записал, как, где брать деньги для стартапов. Вот, э, если вы можете не брать деньги у родителей, особенно если они не хотят тебе давать деньги или там родственники, близкие, пожалуйста, не делайте этого, э, потому что это абсолютно не нужен стресс. А, в итоге. В описании будет. В итоге, получается, эту квартиру взяли, ремонт я в начале там сам начинал делать пока деньги там не закончились, долги, схема у меня была следующая, я взял, по-моему, 4 тысячи, думал, тысячу за ремонт, и с людьми договориться, которые будут покупать, Типа, ну, долги потом сами перекроете, потому что там, воду, все подключили, с ними расписки написал, все шло нормально, вообще все шло хорошо, до, по-моему, это был август 2008, по-моему, год, восьмой или седьмой, наверное, восьмой короче, не помню, помню, 2007 год, 2007, -й. и ударил банковский кризис, и как бы на меня глобальный мир повлиял, я даже вообще этого не ожидал, короче, людям перестали давать кредиты, упала потребительская способность, короче, никто нахрен не покупал никакие квартиры эти, и мне пришлось пойти, я учился в университете, мне параллельно как раз пришлось идти работать, я пошел работать, и квартиру эту там пока подзаморозил, вот, и мне звонят соседи, и говорят, что-то у вас там из вашей квартиры что-то дым идет, что-то из него выходит. Я прихожу, и там пророл трубу, это первый этаж, и трое суток там шарашил кипяток, С соседям всем абсолютно пофиг, случайно как-то мне позвонили. Хорошо
0: все, что на первом этаже.
2: Да, ну, не, может быть, видишь, если было бы не первый, они, может быть, как-то выключили бы и нашли быстрее, а так им пофиг было. Короче, весь ремонт ужас, воняет, прочего. В итоге квартиру эту продал, вышла ситуация плюс 100 долларов, но на самом деле минус, потому что я еще не читаю тех денег, которые я там за кредиты и прочего дал. Так что первый опыт был не самый лучший, но он был очень прикольный и показательный. Очень с многих круг общения у меня отвалился, те, которые просто потусоваться. Когда, как только у тебя возникают проблемы, очень многие люди отворачиваются, и это плюс двойной, потому что, с одной стороны, ты понимаешь про людей, потому что тебе не всегда будет весело, хорошо. Второе, это понимаешь, про себя. Если у тебя есть проблемы, не надо никого вокруг в это, ну, это, это твои дела, это твои проблемы, это твои риски. И вот следующие, следующие все мои там, начинания, будь там делание вечеринок в клубах, веб-студия, порталы и, и дальше там инициативы, там, уже ИВУП и дальше следующие проекты. Они проходили все более позитивно, и где-то финансово успешно, где-то неуспешный, но такого сильного стресса больше ничего не оказывал, как вот такой первый опыт. Ну, интересно. У меня, кстати, мне на днях приснился
0: сон, что у меня тоже прорвало трубу, и я кому-то говорю, выключай воду, там все бежит, прихожу, они зачем-то с топором бьют по трубе. Это как-то из разряда бреда, но очень странно, что ты про я это надеюсь, сказал. А это было вещь. вчера,
2: по-моему. Ну, давай, эти, ночников у меня нету, э, и вот этих описаний, они как, ночные вот эти э, словари, описания, не знаю, сон, но, наверное, Потиши руку, успокойся, мне да, кажется.
1: Да. Открой воду в ванной и скажи, куда вода, туда и сон. И садись я с постером. Господи,
2: что с вами люди?
1: Вдов вопрос, пока не забыл, а кредит был долларовый прям? Не-не-не,
2: теньковый, сейчас просто, понимаешь, сейчас описать, я тебе сейчас скажу там, типа, 70 тысяч тенге, это 100 долларов. Скажу, 700 тысяч тенге, это там типа сейчас ты 10 тысяч долларов, скажешь. Ну, типа, как бы, 700 тысяч сейчас и 700 тысяч, там я не знаю, сколько это, много лет назад, это разные. Поэтому вот в этом эквиваленте, потому что ну, с точки зрения долларов, это что-то сопоставимо. Поэтому в описании так. А, естественно, все это в тенге. Не-не, это страшно. Долларовые кредиты.
0: Расскажи, пожалуйста, в какой вуз ты поступил, на какое направление, почему именно туда?
2: Да, у меня с э, университетом забавная получается ситуация. Э, я, так как Алтенбельге, и то есть это был всего второй год Алтенбельге, у меня довольно-таки высокий рейтинг был это 115-120. Я хотел, и я должен был учиться в Казахстанско-Британском университете, э, на, тоже на менеджменте в Алмате. Э, и там было 4 гранта на Казахстан. Это, короче, там как было устроено? Сейчас вот Назарбаев университет такой, особенно специальный, тогда это был Казбрит и Кимэп. И это был отдельный, отдельный отбор, ты там сдаешь английский, ты отдельно все сдаешь, и только потом, то есть те, кто не поступили в этот вуз, они в общую обойму закидывают всех вузов Казахстана. И я вроде бы там все нормально шел, мне говорят, ну да, там ты сейчас где-то третий из четырех грантов, и в итоге потом оказывается, что я не попадаю, типа у меня, короче, там, не знаю, пятое что, ну какое-то место, не четвертое. И там были нефтянка, там куча инженеров, других было профессий. Я не хотел. То есть я себя не видел ни в каком другом направлении, кроме менеджмента. И второе место я указывал наш Караганинский политех, потому что я помню с агитационной... Речь ходил вот один из преподавателей. Сейчас мой хороший товарищ Олег Мецек, и вот он к нам заходил. Я не помню, то ли в школу, то ли в подготовку до вузовскую. И вот рассказывал про факультет. Это действительно такой специфический был факультет предпринимательства управления нашего политеха. Его потом чуть позже закрыли. Это ну, прям прям особенный вуз. Это там очень долгая тема для обсуждения, потому что вот в Пушенке это Прямо отдельная, отдельная такая плеяда, они очень много где живут, работают сейчас. Я очень благодарен э, такому факультету. То есть это был Караганинский политех, ФПУ? У меня, кстати, такой же факультет практически. Государственное управление
0: предпринимательства.
2: Ну, как бы, у нас там очень мало было от этого. То есть, представляешь, у нас типа, там, на втором или на третьем курсе был было отдельный курс «Актерское мастерство». То есть у нас там была практика мышления, то есть там Пифагорейцы, Милейская школа, там, Кантон, мы все это проходили, там, и преподавательский состав был там топовый, у много практиков было, поэтому это такое, то есть что-то там вообще отдельная какая-то такая была жизнь, ну то есть это прям вот реально можно про это отдельно рассказывать, и там это была методология, мы постоянно рисовали этих человечков, схемы, каждый курс начинался с игры пятидневной, ну то есть там вот такой был факультет, это все в Караганде, в политехии
0: каждый урок начался с да. зарядки
2: не ну да. нет, не, смотри это, то есть, это вот именно там больше про, про создание навыков про развитие развитие определенных навыков которые там, тебе помогут в профессиональной деятельности и там были и кастор управления и менеджмент две дисциплины
0: ну в целом ты как ты думаешь это принесло свою пользу сто процентов
2: конечно сто процентов то нет. есть если бы ты вернулся назад ты бы не
0: пропустил поход в универ
2: ну, то есть смотри, это же такой абстрактный вопрос, в универ, ну, то есть, естественно, какие-то пары там пропускал, какие-то ну, да. там прогуливал, какие-то... Ну, в общем. А, наверное, ну, то есть я... Вот, вот эти все вопросы, типа, чтобы ты, может быть, изменил, не изменил жизнь, жизни? Да смысл этого, ну, то есть, как бы, это же моя жизнь, я же не знаю, как было по-другому, может быть, там, а, если бы получилось бы тогда с Казбритом, что-нибудь там надломалось или наоборот, а, слишком много, слишком рано какие-то этапы начал, как я вот... С, тот же пример с квартирой, я понимаю прекрасно, что это э, слишком э, там, ранний опыт, 17-18 лет, там, может 19, надо посчитать, там. Ну, то есть э, до 20 точно. Но это слишком рано, и там, команду не собирал, прочее. поэтому я рад, и это не самое худшее место было, не могу сказать, что я там, просто сидел, и скучал, страдал мне скучно было, брал кофе, там, и просто преподаватель мог докапываться, просто спрашивать, что он знает там про историю или там... Зацепились про по истории. Да-да-да, если это там история, если там эко экономика всегда... Говорил, Расскажите на практике. А вот. ты прям любил историю? Ну, история, география мне сейчас ну, ну, в универе, конечно, мне всегда раз физкультура, что можно футбол поиграть. А если... В, э, нормальные школы? дисциплины? Да-да. Если нормальные, то... А, все, все, зависит от преподавателя. То есть, вот если, то есть, у нас был там Патурин, а, по-моему, фамилия преподавать по логике. Он еще у моей мамы преподавал, когда она в каргу училась. И, то есть, ты сидишь, ну это глыба. То есть, вот если говорить про логику как предмет, он про все. ну, то есть, там смотришь, твою дивизию, ну что за прикольный дядька. И его интересно слушать, mm -hmm. там, с ними тесно взаимодействовать. Там, и, ну, то есть, главное, чтобы люди были практики. Ну круто. Везде круто, если крутые люди есть рядом.
1: А, слушай, я помню, ты как-то рассказывал про лидеры 21 века. Это да. тоже какая-то классная программа. Можешь подробнее?
2: Да, вот мы. Мне сейчас сколько, мне сейчас 36 лет, поэтому там понятно, что многие ребята там не застали эту игру. Вот, короче, краткая аннотация, да, там LG, который еще на тот момент, по-моему, должен называться Gold Star. LG до этого Gold Star назывался.
1: Телеки не помнишь, такие да. черные были с. Нет, ты более старый, ты, ты, а -а -а.
2: ты ко мне ближе, он ты, видишь, Только мы одногодки, ну ладно. Ну видишь, ты молодежь, значит. Смотри, короче, вот компания корейская, они запустили с каналом Хабар программу, вот вы, наверное, больше помните «Умники и умницы» такая передача была, вот типа «Умники и умницы» или «Своей игры», вот что-то такое комбинированное для школьников старших классов, типа там 9-11 классов то есть как проходят они. И по всему Казахстану ездили, собирали. Ребята, эта программа, когда я участвовал, она на тот момент, мне кажется, уже шла лет 8, ну, прям долго, и потом еще, может быть, года 4 шла. То есть, ну, довольно-таки длинный очень проект. И мы все по телеку смотрели, там, я не помню, в выходной или в 5, ну, прям многие смотрели. Ну, во-первых, мало чего было смотреть, во-вторых, а, а, как бы это реально интересно было, там кто-то знакомых или прочего. И я отобрался еще, будучи десятиклассником на эту игру, хотя там больше 11 классы в Караганде там, что там, не знаю, 7, 7 э, туров было, вот мы в Копер приехали, и в 7 туров типа ты приехал в 9 утра, а уехал в час ночи. И вот э, там, буквально там, с полтора тысяч, там человек 10 отобралось. Это что-то типа как Викторина была или что? Это да, то есть ты там вопросы задаешь всем очереди, тем. да, на разные, абсолютно разные там, дисциплины, и там, ты там дальше-дальше проходишь, там полуфинал, финал, первый приз был сложный, по-моему, 32 тысячи долларов. Ну, то есть там прям серьезно, и это шло на грант на учебу. То есть ты мог выбрать любой вуз мира, и ты говоришь, вот туда отправьте деньги. И там ты типа учишь. Ну, прям, прям это здорово было. А, и самое-самое крутое, что было в этой программе, это психологи. То есть с нами работали психологи. По факту а, там, для них самое главное изменение в нас было, чтобы мы там вот эти вот умные там ребята, там как типа, Uh, не перенервничали и uh, не вспотели, не порозовели, а чтобы более-менее перед камерой, перед там аудиторией, потому что там, люди сидят, хлопают, там, сидят, uh, выглядели нормально, то есть чтобы мы не стрессовали и действительно показали результат, который будет интересный. И вот потом соответственно там, там, это четыре или 5 у них было наборов, как они видео снимали, типа я там сыграл летом, а мою передачи показали там что-нибудь типа, не знаю, в ноябре. Интересно, где-то есть еще это? Я думаю, в архивах. Мне кажется, это кассета. Мне кажется, какая-то кассета, по-любому. А тебе не давали? Не, ну как чуть-чуть мне не давали. Мы там записали на кассету, я помню точно. Попроси у родителей, пусть поищут. Не, ну там найдем кассету. Это забавно. Я был рыжий, такой рыжий, кудрявый. Остался только тут, только тут рыжий, да. И менее кудрявый. И получается, в течение 10 дней с тобой работаю психология. То есть это всякие, там, типа, игра, я помню, игра, там, типа, любилка называлась, там, каждый, типа, э, какое-то животное, и вот надо по очереди назвать, кто кого-то там любит. Опять на скорость, э, ну, типа, в центр человек выходит, там, типа, с маленькой, там, не, 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 не жесткой, там, типа, палкой такой. И, типа, э, каждый должен, назад нельзя, и, там типа, там, собака любит пуму, пума любит, там, сову. И, то есть, кто затупит, э, за, затормозит, потом ударяют, ну, типа, он в круг выходит. Три раза выходит, потом песню поет. Специально, чтобы... Ну, то есть, кажется, какая-то детская игра, бред какой-то. Но ключевая штука в том, что э, вот эти игры, они развивают э, вот эту небоянь как-то публики. Ну, представляешь, то есть, я даже сейчас не представляю, там сидит, там не знаю, 15 человек, представляешь, ты там, школьник, э, многие, естественно, там и закомплексованные, и все, то есть ты выходишь в круг, и начнешь куда то песню петь. Ну, там, понятно, тебя поддерживают, все нормально, но ну, это же страх безумный. И вот каждый общем, раз кринж, такое. Ну да, ну естественно, кринж. Откуда у кого голоса есть? Но, но, но в этом, в этом понимаешь, вот такие разного рода игры, которые действительно немного человека трансформируют, раскрывают. Это в течение 10 дней. Там параллельно кого-то параллельно снимают. Ну, это вот типа как кемп такой, он продолжается, идет. Это прям помогает. И я вот смотрю сейчас очень многих ребят. Мы там связь держим там в Фейсбуке с многими. А, все отмечают, что это прям помогает. Это прям такой вот... Очень значимый опыт, который действительно помог. Вот, ну и, соответственно, с многими ребятами познакомился. Оттуда появилась идея, в принципе, пойти в Казахстанско-Британский университет. Потому что все говорят, ну да, сюда приедем. И я удивлен был, я на тот момент занимался скалазанием а, несколько лет. Я думал, блин, ну там вообще никого спортсменов не будет, вряд ли. Там были КМС, мастера спорта, мастера спорта международного класса. такой смотришь, да ладно, очень много там, ребят совершенно разные. Поэтому все-таки э, получалось вот у этой программы собрать действительно не просто каких-то ботаников, а ребят, кто разносторонние. И это прям очень крутой опыт жизни. Давайте
0: сделаем такой же проект, возобновим.
2: Смотри, э, первое — это деньги, чтобы кто-то большой платил и делал. Второе — это на самом деле очень серьезный труд. Это надо правильно тексты писать, потому что вот эти вот вопросы, которые у нас были, там не было на заучивание дат. Специально было, были вопросы, но ну, типа, никогда была Бородинская битва, да, там 1812. Ну, то есть это не показывает твой интеллект.
1: На логику. Вопрос, а а вопрос на того, да? что
2: ты даже не заучивая дат, ты можешь там понять ответ. И угу. важнее всегда интеллект, да, а да, не да. просто а, твою там, там, там память фотографическую, да, что ты можешь там сфотографировал, как ты запомнил, но это же не прикольно.
0: Блин, мне кажется, просто у нас такая система тестирования после школы, что много реально талантливых ребят... Дай а... лучше,
2: смотри, ну, да, да и лучше. Ну, в в как бы, это уже какая-то, а, на основании которой ты там, можешь систематизировать. Потому что вот я всегда против оголчелой критики, потому что, а, как было до этого, коррупция была еще легче. Представляешь, ты в каждый университет а, сдаешь отдельные экзамены. И отдельно, там, ну, представляешь, это гораздо проще подкупить конкретных там, людей, чтобы кто-то попал, а кто-то не попал. Вот с этой системой единой, хоть какие-то шансы есть. Я считаю, что э, ну, как бы, если человек талантливый, есть шансы всегда пробиться, даже если там не повезло первый, второй год. Ну, то есть,
1: ну тут ты ничего не сделаешь. Это вот системы. И предлагай лучше. Ну и талантливые дети, мне кажется, сейчас по другой воронке немножко идут. Там 5-6 класс, их видят, а их сразу забирают в КТЛ, в Назарбаев а, интеллектуальные школы, в Мурагер, в другие, и там они уже доучиваются.
2: Ну, видишь, я думаю, здесь Саша еще и про другое говорит, что есть ребята творческие, которые... Там, человек не стоит в запросы там, знать физику, химию. Я, я помню своих там одноклассников, которые страдали там, от математики или от химии. Говорят, Она мне не нужна в жизни. То есть человек хочет рисовать или человек хочет... Я не знаю, там... Там, быть крутым автослесарем ну, то есть э, кучу кучу дисциплин э, действительно нужно для общей эрудиции но они вряд ли его прям сильно изменит в жизни
1: расскажи про свой первый глобальный проект какие у него успехи и скорее всего я так понимаю это в получается что в 2011 году у нас веб-студия
2: э, называлась лаборатория мы делали сайты фирменные стили, какие-то там рекламные материалы, продукции. И у меня концепция всегда была такая, что у меня всегда в офисе стоял диван, всегда там несколько столов, кресел, когда просто могли ребят прийти потусоваться, то есть какие-то знакомые, которые у нас вообще не работают. Такое место силы для там, очень многих моих знакомых. И так получилось, что там, через несколько итераций я про это статьи, писал, помню, в каких-то подкастах тоже рассказывал, э, мы вышли на концепцию сделать платежную систему. И, ну, фишка в том, что мы никто не были из финтеха, э, э, в те годы, там, 2011 год, это, по сути, банковский сектор, в первую очередь. Мы никто там не работали, но мы, там, в первую очередь, там, я и там, другие мои ребята читали законодательство, читали кучу примеров, прочего. Вот, и с кучей-кучей итераций смогли сначала, там, с одним бизнес-ангелом запустили, потом его выкупил другой бизнес-ангел, мы так договорились, что лучше для проекта. Но ну, никто нигде, никого, естественно, не обидел. А дальше получилось, мы нашли крупного инвестора, с которым была договоренность там, про 5 миллионов долларов а на тот момент. Да и сейчас это огромные деньги. Но в итоге мы потратили чуть меньше денег для запуска проекта. И вот все было, вот, вот все, что может быть в первый раз, все было в первый раз. Знаем людей, какие-то сервера. Оракол. Для меня сейчас просто, знаешь, сейчас для многих теги, для меня это тоже были теги. Базы данных, как устроено, что, какие там. Ну то есть там, ну при приходилось расти, прыгать очень быстро. Мы тогда придумали вот эту концепцию двух смен боялись идти разработчики в карагане всегда были разработчики потому что всегда базы советских времен мощнейшая. тут епам который плюс микро там на тот момент уже и хостер был запущен и там другие компании нет здесь сидели государственно ну, то есть много было разработчиков боялись нам идти работать кто такие мы вас не знаем какие стартаперы и мы придумали тогда концепт второй смены то есть мы ребятам платили зарплату а, за то чтобы они работали с 7 вечера там, с полосемого до часу ночи, да, 12. Многие так, так колымили так. И мы все это время там с 9 до часу были в все И так вот где-то у нас год прожал. Потом ребята уже понимали, нет, все серьезно, вот и деньги эти зарплаты, и все. Ну и там переходили на полный день. Но вот и очень много мы таких хаков. Мы придумали тогда, мы были в бизнес-центре, где на, в подвале была столовая. И мы тогда, я помню, типа, каждому сотруднику был обед на 500 тенге. Это тоже типа там еще кроме зарплаты, еще еда. Ну то есть ну такие всякие. То есть придумывали разного. То есть придумали в итоге суперап, потом закрыли супер суперап, потому что мы чуть-чуть либо время опередили, либо мы ну, мы мы на самом деле просто тупо не вывезли. Мы не вывезли то, что придумали, и очень обидно. По смыслам, по смыслам. Ну, то есть мы одновременно, посмотрите тот же Каспи, который сейчас суперап, они же одновременно ничего не запускают. Они сначала одно, сделали хорошо, захотели дальше. Ну, а мы как бы все и сразу. Ну, и в итоге, когда-то все и сразу, это нигде. Мы вот выиграли возможность поехать в Штаты, и мы еще четыре стартапа поехали в Штаты. Это был тринадцатый год в Кремниевую долину, до того, как это стало мейнстримом. А, походили, посмотрели, все, там, офисы, с кучей народу пообщались. А, все говорят, блин, вы такие классные, но какой же вы какой же вы расфокус поймали, так мягче сказать, чтобы... И мы приехали, мы все закрыли. Мы просто, мы звоним нашему акционерам, инвестору, мы все закрываем, мы оставляем только вот эту платежную функцию по приему платежей или отправке, все, все выключаем, и мы за... На самом деле, короткий промежуток времени, где-то за полгода, начали самоокупаться. То есть мы просто стали с большими работать, а приходим к ним, какие у вас проблемы, боли. То есть это сейчас, я могу сказать, что называется customer development, а, проблемные интервью. То есть ищешь боли у бизнесов. Тогда мы это ничего не знали, мы просто вперед. И вот нащупали, бах, короче, и там я помню, там, и мы самоокупаемся. Типа, там, мы там типа полтора-два миллиона собираем, там что-то пыжимся, потом бах, короче. Плюс 25 миллионов.
1: Я помню этот легендарный твит, кто куда, а мы вышли на самоокупаемость. Да, да. Но,
2: то есть тогда вот, чуть-чуть твиттер у наших ребят тогда очень крутой был.
0: Ну, я правильно понимаю, что вы запустили сначала слишком много направлений и делали их нормально,
2: а хотели сделать поменьше, но делать отлично? А, смотри, просто вот это все якоря, нормально отлично. Вот по-рабоче-крестьянски ты просто запускаешь все, и у тебя не хватает ни фокуса, ни людей, ни, никто не понимает ответственность, угу. ты не просчитываешь экономику, не просчитываешь логику, и у тебя вроде бы всего много, ты такой классный, у тебя там приложение, где есть куча кнопок, а по факту нету ни стратегии по каждому рынку, ничего. Это не то, даже нормально или хорошо, а это просто ну, типа нигде. А вы
0: хотели потом выходить на другие рынки, на другие Да, страны? да,
2: мы и пытались. Какие-то сложности? Смотри, вот если говорить про вот все эти глобальные истории, у тебя либо должен быть очень, э, очень понятный, очень легко интегрируемый сервис, э, типа как Andrive, Вот э, то, что Томский делает, это очень круто, потому что тебе практически нигде не нужно э, там, брать суперсложные лицензии, тебе не нужно 3-4 инфраструктурных проекта, партнера, чтобы запускать в нашем случае финтехи, именно в транзакционном, когда мы платежами занимаемся, нам каждый раз нужно разрешение от национального банка, нам нужен нормальный, адекватный локальный банк-партнер, через который все проходит, и нам нужно один или два крупных услугодателя в стране, чтобы там, у них было желание с нами, как с иностранцами, работать, запартнериться. И вот я вам на примере Грузии, на примере Узбекистана, на примере Киргизии, Филиппин скажу, это, ну, это прямо реально сложно. От Таджикистана? В Таджикистане, кстати, мы хотя бы на окупаемость вывели офис. Но опять-таки мы не сделали свечку вверх. То есть мы, ну, то есть он, он зарабатывает деньги. Там есть идея, как там вырасти, но это не в десятки раз, к сожалению. Это всегда тяжело, потому что ты приходишь на рынки, и они говорят: "Так, вы что-то пришли, мы тут у нас тут много места, когда мы не вопрос. Вот кусочек хотим взять, все нормально". И там, где вы, -то, на самом деле, даже не делаете. Это все равно очень сложно.
0: Расскажи, как у тебя появилась, и может быть не у тебя, как вообще появилась идея создания телекванной долины. Э, почему вы решили сделать этот проект? Э, может, какие-то сложности были на пути к ее созданию?
2: Ну, э, вот я рассказывал вам, что в 2013 мы съели в Штаты, мы там был, пробыли несколько недель, и мы очень много ходили по метапам. То есть, и мне, меня прям реально э, такое удивило и потом я это увидел и в сингапуре и в москве и в других городах мира то есть примерно одна и та же схема то есть ты берешь там пиццу берешь какие-то напитки не знаю неважно алкогольные безалкогольные несколько спикеров и просто тебе нужна площадь то есть это даже не там какая-то специализированная лектория даже стулья иногда не нужны и просто люди слушают полезную информацию а дальше после этого они общаются и там это прям ты смотришь блин, как это круто, это вау, и у нас офис ВП всегда был довольно-таки не немаленький, просто у нас было несколько переезов, но всегда мы делаем так, чтобы была какая-то большая площадь, чтобы мы могли сотрудников собирать, и мы на базе ВП начали делать а, вот эти вот а, метапы, а, потом их назвали не конференция, то есть когда у тебя есть несколько спикеров, один более айтишный, обычно всегда было 2-3, этичные и два-три там не айтишные, бизнесовые. Ты их, естественно, бесплатно зовешь, никому ты ни, ничего за это деньги не платишь, потому что, ну, объективно, ты сам на это не зарабатываешь, потому что всем бесплатно. Единственное, ты сам тратишь свои деньги на снеки и на напитки. И ты собираешь людей. И так, так как у меня опыт, еще студенчики есть по вечеринкам, я помню, как собирать людей, лидеров мнения, прочего. И вот мы в крайне стали такие тусовки собирать там, по 100 человек, их организовывал раз в две, ну не в две, а в три-четыре в недели, потому что все равно это как бы такой а, пэтовский проект был, пэт проект, поэтому а, не чаще. И это вау, потому что, ну, там, всегда 100 плюс, всегда 100 плюс человек и всегда атмосфера, кто-то там, кто какой-то парень приходит, говорит, блин, представляешь, я вот работаю в долине, приехал к родителям, случайно узнал, а я там вот такой-такой-то инженер блин, прикольно, ты с ним садишься, общаешься он нам какие-то вещи рассказывает классные, ты его никогда вообще в жизни не увидишь, и ты понимаешь, что он рядом, и он говорит, да, давай я вот там, там я вот могу там удаленно что-то рассказать или прочего. И ты видишь вот эту вот силу комьюнити, как люди, которые вместе хотят что-то делать мир лучше в одном направлении, готовы вместе вот какие-то начинания -то делать, либо там бесплатно, либо с каким-то там символическими платами, чтобы хотя бы свои косты покрывать, потому что у всех там разное положение. И тогда вот я помню, мы придумали название «Терриконовая долина» от слова «Терриконик», и вот Саша Нагорный, который сейчас директор продуктов «Колеса-крыша-маркет», Сашка тогда вот этот логотип пиксельно нарисовал, и я говорю, все, давай их не меняем, пусть он сколько лет пройдет, пусть этот пиксельный будет Саши Нагорного. Вот
0: Нагорный, фамилия такая говорящая еще.
2: А да, кстати, я не, не чувствовал эту связь, все-таки телеконики для меня не горы. А, вот и стали делать мероприятия. А потом, ну, честно, как бы у меня в ВПМ больше заниматься. А, я, я пытался там, найти кого-то, чтобы делали а, не конференции, но не получалось нормального ребят как-то делать, даже из-за деньги. И в итоге там, я на несколько лет, года на три эту всю активность отложил просто, ну, законсервировал. Но я думаю кто-нибудь проснется, будет делать. Я поддержу. Никому не надо. Пока. Я говорю, ну окей. Хотя там пишешь, а что, когда следующее будет? Я говорю, ну помогите кто-то с организацией. Ну никто никак. А потом в 2017 году я начал посты в Фейсбуке писать про это. Давайте начинать. Чуть-чуть у меня появилось чуть больше денег, которые я готов даже там, был вложить в это направление. Там, даже взял директора ассоциации, там, кучу. там кучу спорных, противоречивых, то неприятных историй с этими людьми. Но, тем не менее, как бы, это стало писать, и мне несколько человек подряд пишут, такие, говорят, типа, вот президент приезжает в Караганду, давай мы тебя покажем. Я говорю, ну, давайте покажем. <laughs> ну, я говорю, я не против. И вот тогда и, там, у меня есть там, речь, которую мы там долго готовили, там, согласовывали со всеми, это, оказывается, это еще те истории, а, с официальными встречами. Я вот сделал доклад про концепцию, и за счет этих вот подготовок я для себя сформировал лучшую концепцию. И на тот момент, вот как бы выступил перед Нашланом Бишчем, он говорит, ну, он говорит: ну классно, хороший айтишник, молодец. Ну, как бы сказал, говорит, ну поддержите парни. Вот, и тогда начали отрабатывать с акематами. Никогда в жизни вообще не был связан с акематами. Как бы у нас всю жизнь частный бизнес. А тут вот пришлось вот в эту всю историю погрузиться. Ну, потому что тупо э, у тебя должна быть либо большая корпорация, которая дает на это деньги, либо государство. Потому что ты очень много активностей инициатив делаешь, которые тебе в моменте не дают вообще никакую экономическую. То есть у нас ну у нас люди не особо платежеспособны, особенно молодежь. Ну да. И вот и мы начали там, обсуждать, какие-то можно инициативы делать, чтобы была там, господдержка. Там. Санахаб, молодцы, там, министр Богдан Батребек Мусин там, сразу там, давай поддерживать, потому что там, проекты, то есть, давайте там рассмотрим, какие вы проекты можете делать там, и умеете. Ну, вот, дальше, дальше мы вот, очень много ездили, смотрели примеры, кто как что развивает. И вот ту форму, в которой сейчас есть Терикона Долина в виде здания где есть каворкинг, где есть лектории, переговорные комнаты, где сидит команда, которая может делать акселераторы, инкубаторы, хакатоны, мероприятия. А, там, команда, которая там, умеет отчеты делать, потому что очень часто это либо государственные, либо гости государственные деньги, и приходится там, правильно все эти отчеты делать. Вот мы эту концепцию все сформировали а, именно так на ближайшие там, несколько лет, потому что а, мы понимаем, что этот проект э, может э, существовать только при э, участии и поддержке государства. Там через 2-3 года я очень рассчитываю, что мы там, процентов на 70 от того объема, который есть, все-таки, конечно, сможем с частными. Это бизнес-ангелы, это корпорации, это IT-школы. Ну, то есть мы сможем э, быть более устойчивые. А так это модели 100% либо корпорации, либо государства, чтобы поддерживали. Но это везде так. Я ну, вот да. кучу примеров посмотрел, и Европа, Штаты, там, Россия. Везде так, абсолютно. Нет примеров, что ты В Алмате это возможно. Вот ребята с моста, хотя у них госконтракт э, очень похожий, по которому вот мы работали в прошлые годы, у них э, есть возможность дорого сдавать э, рабочие места. Ну, у нас таких денег не готовы люди платить. У нас нет корпораций, э, которые там. Чуть проще им открывать, делать метапы, делать какие-то там короткие образовательные или или программы для предпринимателей. Потому что, типа, караганду тащится, камон. Вот у нас есть алмата удобная. То же самое с банками, с операторами. Ничего, будем менять ситуацию. Будем менять, будем улучшать. Думаю, в ваших силах это, ребята, тоже. Здание возьмем новое. Да, обязательно. Давай шаг за шагом, конечно.
1: Окей, спасибо. Uh, ну, кстати, про планы идеи на будущее. Какие сейчас есть ближайшие планы не только по Тереконкину, но и по другим активностям? Как ты видишь будущее в своей жизни? <сíckle>
0: <Господи>. <сíckle> ты видишь будущее в своей жизни? Да посмотр yes. я посмотрю. Вам...
2: Сейчас Это такая неблагодарная штука. Что-то загадывать, но из, из проектов про которые сейчас могу озвучить, там, э, и хочется делать. Первое – это клуб бизнес-ангелов, и все, что касается инвестиций, я все хочу выстроить э, хорошо проект э, по инвестированию в стартапы. Это не только в наши организмские стартапы, хочется привлекать ребят из других городов. Там, Алматы, Астана тоже, но им чуть попроще все-таки с бизнес-ангелами, потому что у них там рядом Свои есть. есть да. Да. Но вот хочется другие города, там, не только Казахстана, может быть, ближайших соседей там, с юга или севера но э, фишка в том чтобы для очень многих предпринимателей э, и для очень многих ребят э, не из столиц мы более понятны ну, то есть как бы там они видят Астанахап или там, те же самые там алматинские проекты типа смарфонтики вау это прям как европа какая-то или штаты а, как-то сильно круто. А, мы такая переходная Звено, более понятно, да, мы-то чистенько, а, как-то вроде бы все-все друг друга понимают, более близкие, более понятный. И это, на самом деле, наша сильная, сильная конкурентная сторона, чтобы мы вот, были одни из первых инвесторов, бизнес и бизнес-ангелов, вот, и помощников этих ребят в этот большой мир, чтобы дальше не понимали, господи, ну поинт ну, ну, ну это обычный, обычный, ну просто большой каворкинг с неудобной парковкой, да, но при этом это не вау. Хотя сам по себе, конечно, этот проект в свое время, я считаю, у хотя
0: бы есть парковка.
2: Я большое спасибо, кстати, Мирхану Амарову, потому что это человек, который сейчас развивает паркур, за этот проект, потому что он в свое время прям трансформировал понимание Казахстана о современных IT-пространствах, и вот я считаю, Амирхан в этом, блин, большой молодец. Это его был проект.
0: Круто. Давай напоследок, дай небольшой совет начинающим бизнесменам.
2: А... Это больше не совет, потому что как бы, не хочешь советы там, раздавать кому-то, потому что они абсолютно бесценны, потому что у них абсолютно нет никакой цены пользы, потому что у всех разная ситуация, разная жизнь, разная реальность. А, да, главное действовать и тут то, только действовать, и по возможности, конечно, искать какие-то проверенных а, людей, в которых можно думать и об которых можно свою, свою идею, свою концепцию, свою компанию обивать на ошибки, на Сейчас, к сожалению, тяжелое время, что очень много людей, которые рассказывают, какие они успешные, какие они крутые, и как они там, там продают свои курсы. Среди них есть прям топовые люди, есть люди прям откровенно спорные. Но вот в этом океане трэша и реальности, ну, рекомендую как-то посмотреть про людей правду и таких как-то находить, чтобы не вариться, собственно, соку. Самая большая проблема, особенно регионов, в том, что люди в своем соку варятся, и они там думают, что их проблемы это какие-то там супер проблемы, хотя на самом деле это небольшие там, трудности, или их успехи и они там, там, самые крутые, там, в деревне, но на самом деле на конкурентности и на более больших деньгах интересных деньгах абсолютно не рыночное неинтересное предложение просто развиваться вообще и путешествовать даже если это максимально бюджетно просто смотреть другую реальность вот, если ты предприниматель твоя одно из самых главных навыков это как там мы говорили vision erudition. да то есть перенимать. вот это насмотренность насмотренность вот все смотреть вот, поглощать. Я просто понял, что у нас есть перспективы с ребятами, когда мы в Штаты поехали, потому что я помню вот этот голод, жажды знаний, жажды вот все максимально использовать каждую секунду, пока ты там на мероприятиях, на других. Я понял, что и что это те ребята, с которыми я хочу вместе развиваться, потому что я смотрю, я там куда-то подхожу, а они уже все про меня знают, потому что ребята параллельно тоже уже со всеми общаются. Да, фидбэк, да, что ты думаешь почему-то. Ну, то есть и вот, э, вот эта вот жажда, э, это честно, что может толкнуть предпринимателя вперед, вот эта жажда знаний, жажда э, продвинуться вперед. Но, естественно, желательно не, на, не нарушать никакие там, законодательства, и если тебе границы желательно. показывают, э, желательно ну, как бы, там, уважать других э, границ людей по возможности.
0: Всем большое Классно, спасибо да? тебе. А, спасибо, парни. Было очень приятно пообщаться. Uh, у нас на этом все. Uh, все полезные ссылки будут в описании. Uh, также прикрепим ссылку на твое видео, о котором ты говорил в начале. Uh, также на все аккаунты Саши тоже ссылки будут в описании. Uh, увидимся с вами, ну, может, не на следующей неделе, а
1: через чуть-чуть. А теперь все в эту камеру посмотрели и помахали. Пока!